0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Wenn es euch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt nicht gut geht, dann hört euch den Podcast entweder mit einer Vertrauensperson an oder hört einfach in eine andere M945 to go Folge rein, denn wir wollen heute über die Internetsubkultur Incel sprechen. Wer sind sie? Was macht sie aus und wie gefährlich sind sie? Wir fragen uns auch, wie Frauenhass und Rechtsextremismus einhergehen. Und was pickup artists mit Incels zu tun und gemeinsam haben.
2: Das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen m Q2Go folge Mein Name ist Reem Rassab.
1: Und ich bin Hannah Hieronymus. Reem, kannst du dich noch an das Attentat in Halle 2019 erinnern? Der Attentäter, das war der Stefan B. Er ist auch als Neonazi bekannt und er hat bewaffnet versucht, in die Synagoge der Stadt einzudringen. Das ist ihm allerdings nicht gelungen und deswegen hat er aus Frust eine vorbeilaufende Passantin erschossen und dann noch einen Mann im Anschluss ähm, in der Mittagspause in einem Imbiss. Er hat sich jetzt zwar nicht offiziell zu den Insels bekannt, aber er stand der Ideologie zumindest ideell nahe. Das legt ein Video, was er während der Tat live gestreamt hat, nahe und auch ein Manifest, was er geschrieben hat. Und während der Tat hat er auch ein Lied gehört, das der Leitfigur der Inselszene gewidmet ist und zwar dem Kanadier Alec Minnesin. Er ist 2018 mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hat dabei zehn Menschen getötet.
2: Ja, voll schrecklich. Also 2014 kam, kam es ebenfalls auch zu einem Amoklauf in Isla Vista im Bundesstaat Kalifornien, wo ein 22-jähriger US-Amerikaner sechs Menschen getötet und 14 weitere verletzt hat. Alles im Zeichen der Rache für sein unfreiwillig zur Leben. Vor seinem Anschlag in der Uni von Santa Barbara hatte er auch ein Video aufgenommen, das bis heute im Internet geteilt wird. Darin wendete er sich gegen Frauen und kündigte seinen Massaker an.
1: Bei dem Amokläufer handelt es sich um Elliot Roger, der auch als der bekannteste Insel der Welt gilt. Aber er ist auch nur einer von einer Reihe von männlichen Tätern, die dieser Illogie nahestehen. Und wenn wir uns mal die Motive anschauen für die Taten, dann ist das ganz klar der Hass gegen Frauen, weil diese ihnen so ihre Argumentationsweise Sex verwehren würden. Wir fragen uns jetzt in dieser Podcast-Folge, was denn genau hinter dieser Ideologie steckt. Also wer sind die Incels und wie definieren sie sich selbst? Wenn wir jetzt über Incels reden, ähm, dann können wir mal den Namen aufschlüsseln. Und zwar bedeutet nämlich Incels so viel wie involuntary celibates, also zu deutsch unfreiwillig im Zölibat Lebende. Und bei den Incels ist es so, dass sie ihrer Meinung nach nicht den männlichen, gängigen Schönheitsidealen und charakterlichen Eigenschaften entsprechen. Und deswegen würden Frauen ihnen Sex und eine Beziehung verwehren, was ihnen aber eigentlich zustehen würde. So die Argumentationsweise. Und gut aussehende Frauen, die werden bei ihnen ähm, in der Ideologie als Stacies bezeichnet, die hätten ausschließlich Interesse an Männern mit bestimmten Merkmalen, den sogenannten Chats.
2: Das hieß dann, Incels haben keinen Sex aber behaupten, dass, sie, dass Sex ihnen zusteht.
1: Ja, genau, so ungefähr kann man das schon sagen. Also sie fühlen sich abgelehnt von der Frauenwelt und sehen sich als Opfer an. Und diese Ablehnung führt dann in der Argumentationsweise zu Frauenhass.
2: Aber ist das nicht total verkehrt und selbstbezogen? Also niemand hat ein Recht auf Sex.
1: Nee, das stimmt. Also genau das ist der Punkt. Und darüber haben wir auch mit Veronika Kracher gesprochen, Sie ist nämlich Journalistin und Autorin des bekannten Buchs »Incels – Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults« und sie bezeichnet genau dieses Phänomen als Ich-Bezogenheit.
3: »Incels« äh, gehen ja davon aus, dass jede Frau der Welt es auf ihn persönlich abgesehen hätte. Also das findet sich in ihren Foren sehr häufig, dass sie sagen, hier – also wirklich, jede Frau, sie sagen nicht, Frauen merken, dass ich ein Insel bin und deswegen hassen sie mich. Also sie sind, es ist es ist wenig, es ist ist kein Narzissmus im Rahmen einer Selbstüberhöhung, sondern es ist eine Ich-Bezogenheit im Sinne von, ähm, jeder Mensch beschäftigt sich mit mir. Es ist mehr eine Paranoia.
2: Außer der Ich-Bezogenheit finden sich häufig auch rassistische Äußerungen. In der Argumentationen der Incels wieder, welche Männer dann die sogenannten Stacies, also die Schöne, also die Frauen, die dann die Schönheitsansprüche entsprechen, noch eher bekommen würden als sie selbst, die allerdings aufgrund ihrer Herkunft noch weniger Recht und Anspruch auf sie hätten. Weiß man dann wirklich genau, wer mit Incels unterwegs ist?
1: Ja, man weiß da tatsächlich einiges drüber und es ist schon anders, als man vielleicht anfangs vermuten würde. Also ich glaube, das weit verbreitete Bild ist schon, dass Incels weiße, ich denke mal mittelalte Männer sind. Aber die Realität ist anders, wie uns Veronika Kracher auch erzählt hat.
3: Dass es tatsächlich eine relativ heterogene Community ist. Also es wird... Ähm eine gängige Vorstellung ist zum Beispiel, dass es sich bei Incels um eine weiße Community handelt. Das stimmt überhaupt nicht. Knapp die Hälfte der User auf Inselforen sind uh, People of Color oder sogenannte Ethnic Cells. Wie jung die User stellenweise sind, also dass die mit 13, 14 in diese Community reinrutschen.
1: Soviel erstmal zu dem, was Incels sind. Aber lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, wie sie denn genau entstanden
2: sind. Die Geschichte ist ganz witzig und ironisch, aber teilweise auch traurig. Der Begriff Incels, also Involuntary Celibate wurde von einem queeren Studenten Alana aus Kanada geprägt, die ja noch nie eine Beziehung gehabt hat und deswegen im Internet dann Kontakt mit Gleichgesinnten suchte. Die wollte halt dann einfach Tipps teilen, Dating-Tipps teilen. Dafür erstellte sie dann Ende der 90er, äh 1990er Jahre eine Website, die sie Alan, Alana's Involuntary Celibate Project nannte und für Menschen alle Geschlechtsidentitäten offen war.
1: Und was war das genau für eine Website? Also ähm, ja, was hat das denn auch mit Incels zu tun, frage ich mich, über die wir heute sprechen? Denn Alana war ja eine Frau und eigentlich geht es ja jetzt heute um Männer, oder?
2: Ja, genau. Und das ist das Traurige. Alanas Website entwickelte sich ganz schnell in eine andere Richtung, die sie ja selber nicht vorherse vorhersehen könnte. Anfangs handelte es sich bei der Webseite um eine Art Selbsthilfsgruppe, ein Forum für Frauen, Männer und jegliches Alters und Sexualität, wo man sich gegenseitige Dating-Tipps ähm, äh, geben kann. Als Alana dann eine Beziehung einging, trat sie aus dem Forum aus.
1: Ja, und was dann passiert ist, das wissen wir ja. Also das Forum hat sich eben in eine ganz andere, eine viel aggressivere und gewaltverherrlichendere Richtung entwickelt.
2: Wir haben jetzt ganz viel über das Selbstbild der NCELS und ihre Entstehungsgeschichte gesprochen. Wie kann man aber NCELS denn einordnen? Die Einordnung ist tatsächlich nicht
1: so einfach, wie man denkt. Also in der Literatur findet man vor allem den Begriff Subkultur. Manchmal wird aber auch von einer Bewegung oder von einer Gruppierung gesprochen, und um das nochmal ein bisschen klar zu bekommen, haben wir mit Professor Dr. Ralf Pohl gesprochen. Er ist Sozialpsychologe mit Schwerpunkt auf Männlichkeit, Sexismus und Frauenhass. Und er hat uns erklärt, wie Incels genau einzuordnen sind.
0: Es ist etwas, was dazwischen liegt. Es ist eine Art von vernetzter Kultur oder Subkultur, die aber eher aus einzelnen Individuen besteht und keine massenhafte oder eine Gruppierung ist, die auch als solche in der Öffentlichkeit präsent ist sondern wenn dann brechen Einzelne aus und setzen das, was sie sich da kollektiv äh, virtuell äh, ausfantasieren und woran sie sich da beteiligen und diese Radikalisierungsprozesse dann sich niederschlagen in der Form, dass dann Einzelne plötzlich zu Tätern werden.
2: Also sind Incels einfach ein Zusammenschluss von Leuten, die vor allem eins teilen, ihren Hass gegen Frauen. Viele Attentäter, die der Incelsubkultur subkultur nahestanden, waren auch bekannte Rechtsextreme. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Frauenhass und Rechtsextremismus?
1: Ja, den gibt es tatsächlich, denn frauenfeindlich sein, das ist immer schon eine Sache, wo man eben auch eine Nähe zu anderen Ismens sehr leicht hat. Also wenn man frauenfeindlich ist, dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, auch rechtsextrem zu sein. Und Incels haben durchaus eine Verbindung zu klassischen Rechten. Allerdings, was auch wichtig ist, nicht jeder Incel ist gleich rechtsextrem. Da muss man auch unterscheiden und auch aufpassen, aber es ist natürlich leichter für Menschen, die schon aktiven Frauenhass praktizieren, auch solche rechtsextreme Eigenschaften in einem späteren Verlauf auch anzunehmen. Das hat uns auch Julian Hohner erklärt. Er ist Politikwissenschaftler an der LMU und er promoviert gerade genau zu diesem Thema, also zum Thema Radikalisierung und Extremismus im Internet. Und Hohner ordnet die Inselbewegung wie folgt im Rechtsextremismus ein.
4: Radikalisierung bzw. Rechtsextremismus oder Extremismus allgemein, das folgt nicht mehr diesen klassischen Muster, den man aus den 90ern und frühen 2000 ern noch kennt, dass na, diese klassischen rechten Skinheads und sowas, sowas gibt es heutzutage zwar auch noch, aber das sind nur eine von vielen Subpopulationen. Es gibt mittlerweile rechtsangehauchte, viele rechtsangehauchte Bewegungen, die Merkmale von klassisch rechten Personen besitzen, aber sich unter einem, äh, unter einem anderen Aufhänger, in diesem Fall hast, zusammensammeln und sich da radikalisieren.
1: Frauenhass und Antifeminismus kann also als eine Art Einstiegsdroge für rechtsradikales Gedankengut begriffen werden. Laut Honer kann man auch Incels mit anderen Bewegungen vergleichen, also zum Beispiel mit QAnon oder auch mit Querdenken. Die Bewegungen haben lediglich einen anderen Fokus, jetzt zum Beispiel hier Verschwörungstheorien und elitenfeindliches Denken, aber sie sind sich schon ähnlich. Das Verschwörungsnarrativ, das gibt es auch bei den Incels, wie uns Veronika Kracher im Interview erzählt hat
3: sehr viele ähm, äh, klassische Verschwörungsnarrative in der Community. Also man findet auch so ganz häufig so, äh, also zur Pandemie gab es äh, dann auch so Sachen wie äh, Juden haben das Virus erfunden, ähm, äh, Juden stecken hinter Black Lives Matter-Protesten.
2: Anscheinend hatten auch viele Incels äh, ganz schlechte Erfa Erfahrungen mit äh, Frauen gesammelt. Weswegen sie ja jetzt ihren Hass dadurch legitimieren, dass Frauen irgendwie alle scheiße sind. Mhm. Aber Frauen haben auch ganz, ganz viele schlechten Erfahrungen mit Männern. Heißt es dann im Umkehrschluss, dass es also auch weibliche Incels gibt? Die gibt es tatsächlich auch,
1: aber sie sind nicht so bekannt und auch nicht so sichtbar wie die Incels, über die wir jetzt heute sprechen. Also Männer. Aber... Es gibt keine genauen Zahlen zu den Anhängerinnen. Es gibt aber allerdings eine Bezeichnung für weibliche Incels, und zwar nennt die sich Femzels, also ja, weibliche Incels. Und lange Zeit waren diese in einem Subreddit, äh, und zwar dem True Fem äh, organisiert. Und das ist auch eine Art Selbsthilfeforum für Frauen und Mädchen, die keine langfristige Beziehung ja, haben und gerne eine hätten, also sich eine wünschen. Femzels kritisieren allerdings incel männer aufgrund ihrer Verlogenheit. Denn sie sagen, sie interessieren sich nicht für sie, weil sie sie als unattraktiv oder zurückhaltend empfinden. Und deswegen wäre der Verzicht von Incels nicht unfreiwillig, sondern freiwillig, weil sie hätten eben auch die Wahl und könnten eben Femcells daten. Incels hingegen bestreiten allerdings die Existenz von Femcells, also von weiblichen Incels. Was man jetzt vielleicht hier schon ein bisschen merkt, ist eigentlich ein Widerspruch. Denn wir haben ja eben über die Geschichte und die Entstehung von Incels gesprochen. Und dort war ja auch Alana, die Begründerin, eine Frau. Also die Begründerin des ersten incels Forum ist eine Frau, aber Incels heutzutage bestreiten die Existenz
2: von weiblichen Incels, also von FemSorts. Wie kommt es dazu, dass sich Männer und Frauen auch ähm, parallel radikalisieren?
1: Das ist eine gute Frage. Julian Honan nennt das Ganze Co-Radikalisierung. Was das genau ist, das erklärt
3: er jetzt.
4: Das ist ein Phänomen, das nennt man Co-Radikalisierung sozusagen. Also dass sich verschiedene Gruppen als Feinbilder definieren, in dem Fall zum Beispiel äh, Insels, genauso wie richtig äh, radikal-feministische äh, Bewegungen. Die sehen sich dann gegenseitig als Fallgruppe und stacheln sich gegenseitig auf.
1: Es geht also um eine starke Radikalisierung und die ist vor allem im Internet und in Internetforen. Es ist eben leicht, sich dort mit Gleichgesinnten zu vernetzen und man kommt auch sehr schnell in Kontakt mit radikalen Inhalten. Aber dennoch muss man hier auch eine Einschränkung geben, was den Einfluss des Internets belangt. Das erklärt uns auch Julian Hohner. Es
4: gibt keine Radikalisierung im Internet speziell. Also es kann sich keine Person jetzt direkt nur übers Internet äh, radikalisieren. Ähm, Vielmehr vermischen sich die Einflüsse von Offline und Online heutzutage. Also Personen mit bestimmten soziologischen, psychologischen oder ökonomischen Voraussetzungen ähm, sind nachgewiesenermaßen viel anfälliger für Radikalisierung als normale Personen. Das ist auch der Grund, warum bei sehr vielen verurteilten Attentätern eine Form der geistigen Störung nachweisbar ist.
2: Hone beschreibt solche insel intern in Internetforen als homogene Räume, in denen einem zugejubelt wird wenn man frauenfeindliches Memes postet. So ist es in der Realität gar nicht. Zum Beispiel auf eine Feier, wo man ganz ähm, schräge Blicke ähm, ernten konnte.
1: Das stimmt. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Incels ausmacht. Und ein ganz zentrales Element ist noch die Opferrolle. Also neben Frauenhass und Rechtsextremismus sehen sich Incels auch als Opfer an, die sich gegen den Feminismus wehren müssen. Eine psychologische Erklärung hat für uns Professor Dr. Ralf Pohl parat.
0: Psychologisch gesehen sind sie im Prinzip mit, mit denen, die sie dann zum Opfer machen, identifiziert, weil sie sagen, nicht die Frauen sind die Opfer, wie sie immer sagen, sondern die Männer sind jetzt in Wirklichkeit die Opfer. Die Opferrolle ist attraktiv. Die Abwehr des angeblich immer noch verbreiteten Vorurteils einer pauschalen Verurteilung aller Männer als Angehörige eines Tätergeschlechts. Alle Männer sind Täter. Dagegen wehrt sich diese es der Opferumdrehung. Durch die Einflüsse der Frauenbewegung sind wir Opfer geworden des Opfers, weil, ähm, damit auch legitimiert wird, wenn man Opfer ist, dann darf man zurückschlagen.
2: Insels fühlen sich dann irgendwie bedroht in ihrer Männlichkeit. Manche radikale Insels sprechen sogar von einem Genozid an den Männern. Deswegen mussten sie zu Notwehr greifen und schreiben sich jedes Recht zu, sich aus dem Opferstatus zu befreien.
1: Aber wie kann das sein? Ich meine, wir haben ja jetzt schon über individuelle Faktoren gesprochen, die so eine Radikalisierung begünstigen können. Aber gibt es auch gesellschaftliche Faktoren, die so einen gewissen Nährboden für insel begünstigen?
2: Ja, das könnte man behaupten. Insel sind ja natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Denn frauenfeindliches Denken ist in der Gesellschaft relativ toleriert bzw. normalisiert. Ralf Pohl erklärt dies genauer.
0: Geht es geht um die Spitze des Eisbergs von einer allgemeinen äh, Grundlage von Frauenfeindlichkeit, die bis, die bis zum Hass reichen kann, die sehr stark und sehr tief verankert ist. Was wir ja auch daran sehen, wie stark und verbreitet der Alltagsexismus ist. Auch das ist ja ein Ausdruck von Feindseligkeit gegenüber Frauen, von Abwehr von Weiblichkeit. Die Insel sind die Spitze des Eisbergs. Und teilweise politisiert, nicht. wir haben ja beim Asiteta von Halle eigentlich eine Verbindung von beiden, von einer politischen rechtsgerichteten äh, Agenda auf der einen Seite mit Einschlägen von Antisemitismus, Muslimenfeindschaften, auf der anderen Seite eben auch ganz stark dieser an Inselsorientierte Frauenhass und hängt damit zusammen, dass wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben, die geschlechterhierarchisch ist.
1: Alltagssexismus ist also ein Faktor, aber es gibt auch noch andere gesellschaftliche Strukturen, die das Inseldenken begünstigen können. Spätkapitalismus wäre einer davon, wie uns Veronika Kracher erklärt hat.
3: Definitiv auch im Rahmen von, äh, also als Problem des Spätkapitalismus betrachten müssen. Ähm, also Incels, es gibt so, es gibt... Ähm, Insels, die sich so einem Konzept verschreiben, das sich Looks Maxing nennt. Also wir müssen unser Aussehen optimieren, um Frauen abzubekommen. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass du halt im Neoliberalismus dir immer beigebracht wird: du bist nicht genug, du musst dich verbessern.
1: Auch hieran sieht man, dass Insels nur die Spitze des Eisbergs sind. Frauenhass kann manchmal bis zu den Attentaten führen, in denen mehrere Menschen ihr Leben verlieren. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, und das tun wir jetzt und fragen uns, wie gefährlich sind
2: Incels denn eigentlich? Also das ist eine sehr gute Frage. Allerdings ist die Antwort gar nicht so leicht, da sich viele der Incel subkultur im Internet abspielt. Also genauere Zahlen, wie viel, viele Personen sich in der Inzelsubkultur subkultur zügig fühlen, gibt es gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Es wird nämlich immer erst dann publik, wenn erst ein Anschlag geschehen ist, aber das, was darunter liegt und was natürlich auch
2: viel mehr ist als die Anschläge, das spielt sich eben versteckt in diesen Foren ab. Deswegen lohnt es sich jetzt nochmal über die Gefahr zu sprechen, die von Insels ausgeht. Hierfür sollten zwischen der radikalen Gedankengutenebene und der Terrorismusebene differenzieren. Dies macht dann Julian Horner deutlich
4: würde die Gefahr von Insel in zwei Bereiche einteilen. Also einmal nur auf einer radikalen Dimension, also Leute, die radikale Gedanken hegen, frauenfeindliche Gedanken hegen, aber nicht gewalttätig werden und dann eben auf dieser Extremismus-Terrorismus-Ebene.
2: Bezüglich Extremismus- und Terrorismusebene wird in den USA diskutiert, ob man bei Inselgewalt sogar von einem Terrorismus sprechen kann. Darüber hat auch Veronika Kracher im Interview gesprochen.
3: In den USA wird inzwischen auch darüber gesprochen, dass Inselgewalt Terror ist. Und das stimmt ja auch. Also, der Terrorismus ähm, hat ja als ähm, Plan, die Gesellschaft in einen Schockzustand zu versetzen und hat eben auch immer eine politische Komponente.
1: Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über die USA auch gesprochen. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Gibt es da irgendwelche Statistiken für
2: Gewalttaten, denen die Insel Ideologie zugrunde liegt? Äh, nicht so direkt für Incels, aber man kann sich die Straftaten für geschlechtsspezifische Gewalt in Deutschland anschauen. Julian Horner spricht in diesem Zusammenhang von einem krassen Anstieg geschlechtsspezifische Gewalt.
4: kam jetzt, glaube vor zwei Wochen der erste Jahresbericht für politisch motivierte Kriminalität raus. Und da gibt es eine Kategorie, zum Beispiel in der Hasskam äh, Hasskriminalität mit der Unterkategorie schlecht und sexueller Identität und die ist allein von 2020 auf 2021 um 66 Prozent gestiegen. Also das ist schon ein krasser Anstieg, was natürlich auch dann irgendwie repräsentiert ist, das, was wir im Internet sehen. Frauenfeindlicher Hass oder frauenfeindlicher Inhalt im Internet schon stark ansteigt und da kann man natürlich vermuten, dass es eine Rückkopplung auf Hasskriminalität sowohl off offline als auch online Gibt's.
1: Nicht allen frauenfeindlichen Bewegungen liegt allerdings Gewalt zugrunde, wie jetzt bei den radikalen Insels. Im Gespräch mit Prof. Dr. Ralf Pohl ist der Begriff der sogenannten Pickup artists gefallen, also die sogenannten Verführungskünstler. Viel passiert da auch auf YouTube. Ähm, das hat bestimmt schon der eine oder andere Mal auf YouTube gesehen. Es geht da vor allem um ein Spiel sozusagen, Frauen ins Bett zu bekommen. Und dafür ja, gibt es auf YouTube oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen eine Community, wo Strategien und psychologische Methoden geteilt werden, wie man eben Frauen gewissermaßen manipulieren kann für die eigenen Zwecke. Und der Zweck ist meistens Sex. Und diese Pickup-Artists, die teilen ähnliche Erfahrungen, also ähnliche Ablehnungserfahrungen wie Incels. Sie gehen aber anders damit um. Und wie? Das erklärt uns jetzt auch Dr. Ralf Pohl.
0: Da gibt es jetzt verschiedene Lösungswege, deswegen können wir uns das entweder mit Gewalt holen, das ist dann die sexuelle Gewaltvariante, bis hin zu den verführungskünstlichen Varianten, künstlerischen Varianten bei den Pickup up artists oder wir bestrafen die Frauen für diese Verweigerungshaltung.
2: Wir haben jetzt ja gesehen, dass die Entwicklung geschlechtsspezifische Gewalt ansteigt. Da stellt sich mir jedoch die Frage, wie leicht kommt man da wieder raus? wenn man einmal frauenfeindliches Gedankengut aktiv gestellt, geteilt wird und verbreitet hat?
1: Das hängt tatsächlich von vielen Faktoren ab. Also zum Beispiel, wie lange und wie intensiv man solches Gedankengut geteilt hat. Aber natürlich auch von den realen Lebensverhältnissen. Wenn man zum Beispiel eine Beziehung hat, so wie damals bei Alana, dann kann das eben sehr viel verändern. Und man kann vielleicht den Wunsch hegen, diese Inselbewegung zu verlassen.
2: Was kann man da dagegen tun?
1: Da muss man natürlich unterscheiden wer man ist oder wie man zu dieser Bewegung steht, also Männer, die dieser Inselbewegung nahestehen und auch suizidale Gedanken hegen, die sollten sich vor allem professionelle Hilfe suchen. Und in Notfällen ist da auch immer die Telefonseelsorge erreichbar. Darüber haben wir auch mit Veronika Kracher gesprochen, und sie plädiert auch dafür, dass die Inselideologie vor allem auch als Mental Health Problem angesehen wird.
3: Welt sich der Incels ist dadurch gezeichnet, dass sie ihren eigenen Zustand als quasi hoffnungslos begreifen. Sie haben, äh, da, sie gehen ja davon aus, ähm, mein Leben ist nur gut, wenn ich Sex habe. Ähm, und Frauen geben mir keinen Sex. Deswegen bin ich quasi zum Scheitern verurteilt. Viele Incels schreiben ihren Foren darüber, dass sie depressiv oder gar suizidal sind. Wie unglaublich Schlecht es um die psychische Gesundheit von Insels bestellt ist. Also eben auch die Feststellung, dass die Inselideologie als mental Health problem begriffen werden muss.
2: Frauen, die auch von Gewalt betroffen sind, können Zuflucht in Frauenhäuser in ihrer Nähe finden. Speziell für Frauen gibt es auch das terhelf Gewalt gegen Frauen, das rund um die Uhr erreichbar ist und in 17 verschiedenen Sprachen per Telefon, Chat und sogar Mail berät. Wenn man
1: nun jetzt ähm, Angehörige einer Person ist, wo man merkt, sie rutscht ab oder bewegt sich so im Inselspektrum, die können sich natürlich auch an Beratungsstellen wenden. Und zwar gibt es dort Beratungsstellen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Extremismus. Allerdings in Deutschland gibt es keine direkte Beratungsstellen, die nur für die Inselideologie zuständig ist. In den USA schon gibt es eine Ausstiegshilfe, die von der Begründerin des Inselbegriffs oder des ersten Inselforums, also von Alana, ähm, gegründet wurde. Und das hat uns auch Veronika Kracher erzählt.
3: Es gibt in den USA ein Projekt, das heißt Love Not Anger. Das äh, wurde von der Frau gemacht, die ursprünglich diese in den Inselbegriff geprägt hat. Ähm, das hat eine Ausstiegshilfe. Inzwischen gibt es auch ein Buch, für TherapeutInnen, äh, wo eben versucht wird zu analysieren, wie man eben in therapeutisch da rausholen könnte. Ähm, an wir brauchen meines Erachtens nach die Platforming, also das Löschen von diesen Foren und Imageboards, weil die einfach eine Krasse, also halt einfach ganz krass zu einer Radikalisierung beitragen.
2: Wichtig dabei wäre, incels dort therapeutisch abzuholen, wo sie gerade stehen und das gezielte Unterbinden von geschlechtsspezifischer Gewalt im Internet, um weitere Radikalisierung zu verhindern.
1: Das war's mit dieser Folge m fünf to go. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Ein- und auch Überblick über die Internetsubkultur der Insels geben konnten. In Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir unter anderem die Bücher Insels von Veronika Kracher und das Recht auf Sex von Amias Renivasan gelesen. Wer sich gerne weiterführend mit dem Thema beschäftigen will, der sollte sich die Bücher unbedingt näher anschauen. Redaktionsschluss war der 23.06.2022 und die Sendeleitung für diesen Podcast hatte Celine Schuster. Unser besonderer Dank geht an unsere Expertinnen, an Veronika Kracher Professor Dr. Ralf Pohl und Julian Hohner sowie an das gesamte Podcast-Team für die Produktion. Mein Name ist
2: Hannah Hieronymus. Und mein Name ist Rimel Razzab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: M94.5 to go.
2: M94.5 to go ist eine M94.5-Produktion.